0: Kapitel 5 Strenge Regeln und eine gruselige Geschichte Hier sieht's ja genauso aus wie tagsüber auch, bemerkte Pecker, als der Hausmeister uns endlich ins Schulhaus ließ. Das stimmte natürlich. Alles war wie an einem normalen Schultag, nur dunkler und es waren weniger Schüler da. Sind sie auch ganz bestimmt versichert? fragte der Hausmeister, der irgendwie besorgt aussah. Ich habe eine branddiebsche Ausreiß- und Abrissversicherung abgeschlossen, versicherte ihm der Lehrer. Die Mädchen schlafen in unserem Klassenzimmer, die Jungen in dem der 2b, erklärte der Lehrer, als der Hausmeister sämtliche Feuerlösche der Schule vor die beiden Klassenzimmer gestellt hatte und endlich gegangen war. Ihr legt erst euer Gepäck ab, anschließend versammeln wir uns in der Turnhalle, wo ich die Regeln und den Stundenplan für die Schulnacht bekannt geben werde. Ich wollte zwischen Tina und Hannah schlafen. Hannah wollte zwischen Tina und mir schlafen und Tina wollte zwischen Hannah und mir das wäre wahrscheinlich schwierig geworden, wenn die Frau des Lehrers nicht auf die Idee gekommen wäre, unsere Schlafsäcke mitten im Klassenzimmer in Form eines Ys auszulegen. Der Rambo stand inzwischen in der Tür zum anderen Klassenzimmer und drohte jedem eins auf den Riecher zu klopfen, der auch nur versuche, seinen Schlafsack ins Zimmer zu bringen. Außer natürlich Pekka, dem der Rambo nie auf etwas auf den Riecher klopfen würde. Wahrscheinlich, weil sie vom selben Planeten stammen. »Du schläfst auf deinem Heimatplaneten, wenn du dich nicht benimmst«, sagte der Lehrer zu dem Rambo. »Liebling, beruhige dich doch«, rief die Frau des Lehrers aus dem Klassenzimmer der 3a gleich nebenan, indem sie gerade Betten für sich den Lehrer und ihr Kind machte. Alle Mädchen fanden das Kind des Lehrers unheimlich niedlich. Es war ein bisschen älter als ein halbes Jahr und hieß Anna. Die Mädchen fanden den Namen auch alle sehr niedlich. Die Jungen fanden, dass das Kind einen schrecklichen Schrumpelkopf hatte und dass Anna ein unglaublich dämlicher Name war. Ich finde, dass die Jungen manchmal selber unglaubliche dämliche Schrumpelkopfe sind. Als die Jungen endlich auch ihre Schlafsäcke ausgelegt hatten, versammelten wir uns in der Turnhalle, damit uns der Lehrer die Regeln und den Stundenplan für die Schulnacht bekannt geben konnte. Die Regeln waren einfach und so gab es auch nicht viele. Regel Nummer eins: Alle, die gegen die Regeln verstoßen, werden bei Sonnenaufgang aus dem Schulhaus geschmissen, erklärte der Regel, äh, erklärte der Lehrer. Liebling, versuch doch bitte ein bisschen nett zu sein, sagte die Frau des Lehrers. Regel Nummer zwei: Alles ist verboten, fuhr der Lehrer fort. Aber, Herr Lehrer, sagte Hanne, auch das ist verboten, unterbrach sie der Lehrer. Wenn wir uns alle an diese wenigen Regeln halten, wird es zu unser aller Vorteil sein. Und ich bin mir sicher, dass wir eine schöne Schulnacht miteinander haben werden. Der Lehrer hatte uns wieder einen richtigen Vortrag über die Schulnacht gehalten und wir waren wieder erst ganz sprachlos. Dann sagte Pekka, ich find's toll, dass es nur so wenig Regeln gibt. Setzt euch, sagte der Lehrer. Wir setzten uns auf den Boden und sagten nichts, weil das wahrscheinlich auch verboten war. Womit wir beim Programm für unsere Schulnacht wären, sagte der Lehrer, aber dann musste er schnell nochmal, weil er etwas vergessen hatte. Auf dem Programm, auf das Programm waren wir alle schrecklich gespannt. »Ich freue mich aufs Würstchengrill«, sagte Timo, »und ich mich aufs Bonbon essen«, sagte Hanna. »Ich mich aufs Boxen«, sagte der Rambo, »und ich mich auf die Nacht Nachtdiskor«, seufzte Tina. ach riefen die Jungen im Chor. »Wir beginnen mit einem Lied«, verkündete der Lehrer, der mit dem Akkordeon vor dem Bauch zurückgekommen war. »Das hier kennt ihr wahrscheinlich schon«, vermutete er, während er die ersten Takte des Liedes vom Pechvogel spielte. Anna fürchtete sich ein bisschen«, sagte die Frau des Lehrers, »und verließ mit dem Hände die Halle. Es stellte sich heraus, dass der Lehrer überhaupt nur das Lied spielen konnte.« und es stellte sich heraus, dass der Lehrer überhaupt nur das eine Lied spielen konnte. Nachdem er es ungefähr sechzehnmal Mal gespielt hatte, kam seine Frau zurück und es war sehr komisch, wie sie ihm erst ein Glas Wasser über den Kopf goss und ihm dann das Akkordeon wegnahm. Anna schläft nämlich, sagte sie, als sie wieder ging. Und ihr geht euch jetzt auch alle waschen, sagte der Lehrer. Ich hab's ja schon hinter mir. Waschen, Zähne putzen und dann ab in die Schlafsäcke. Das fanden wir ein bisschen übertrieben. Schließlich war es erst sieben Uhr und keiner von uns war müde. Und was ist mit den Würstchen? fragte Timo, der acht Päckchen davon mitgebracht hatte. Die grillt ihr morgen zu Hause, sagte der Lehrer. Und die Bonbons? fragte Hanna, die mindestens sechs große Tüten davon mitgebracht hatte. Die esst ihr auch zu Hause, sagte der Lehrer. Und was ist mit der Nachtdisco? fragte Tino, äh, Tina. Disco hatten wir doch gerade eben, sagte der Lehrer. Wo? fragte Päcker. Und wo bleibt die gute Nachtgeschichte? fragte zu unserer aller Überraschung der Rambo. Stimmt, die fehlt noch. Gut, dass du mich daran erinnerst, bedankte sich der Lehrer. Dann machte er das Licht in der Turnhalle aus, ging noch schnell seinen Akkordeonkoffer holen und setzte sich darauf. Es war einmal eine blutige Direktorin. Die pflegte in einer euch wohlbekannten Schule ausgerechnet in Schulnächten herumzuspucken, begann der Lehrer. Und dann erzählte er uns eine ganz schön gruselige Geschichte, in der nach unserer Meinung überraschend viel Blut und rollende Köpfe vorkam. Auch dass die Schule, in der es so grausam spuckte, unsere eigene sein sollte, überraschte uns. Aber das Merkwürdigste war, dass die blutige Direktorin ebenfalls Regeln für die Schulnacht aufgestellt hatte und dass es genau dieselben waren wie die des Lehrers. Die bulutige Direktorin spukte nur bei Kindern, die gegen Regeln verstießen, erklärte uns der Lehrer, und wir fanden es ganz schön traurig, dass die arme Direktorin sich beim Spuken genau wie im richtigen Leben benehmen musste. Als die Geschichte zu Ende war, war es totenstill und richtig unheimlich in der Turnhalle. Was ist jetzt mit den Würstchen? fragte Timo schließlich. Und den Bonbons, wollte Hannah wissen, und der Nachtdisko, sorgte sich Tina. Alle anderen hätten bestimmt auch noch was gefragt, wenn nicht plötzlich ein schriller, erschütternder Schrei ertönt wäre. Hilfe! Anna ist verschwunden, schrie die Frau des Lehrers.